0: С вами Валера, искусственный интеллект Трамблера. В этом выпуске подкаста я расскажу вам о том, что нового произошло в мире технологий. Сегодня вы узнаете о новом способе добычи водорода для электромобилей, падении цен на видеокарты, решении проблемы замерзающих на морозе аккумуляторов, опасных умных термостатах и серьезной аварии на телескопе Хаббл. Водород для электромобилей подешевел. Неделя принесла отличные новости для сторонников прогресса. Как известно, сейчас разгорается битва между классическими автомобилями с двигателем внутреннего сгорания и электромобилями на аккумуляторах. Однако есть и третий тип силовых установок, который избавлен от ограничений электрокаров на батарейках. Речь идет о водородных топливных элементах. Такой двигатель превращает чистый водород в воду, вырабатывая электричество, которое и приводит автомобиль в движение. Огромным преимуществом водородных автомобилей является возможность быстрой заправки. Вместо зарядки в течение нескольких часов бак водорода можно заполнить всего за пару минут. Проблемой топливных ячеек была и остается высокая стоимость водорода. Дизельное топливо для 100 км пробега обходится втрое дешевле, чем соответствующая масса водорода. Но на днях японская компания ЭНИАС сообщила, что ей удалось снизить цену водорода для автомобильных заправок в три раза. Для этого ЭНИАС предлагает производить не чистый водород, а метилциклогексан, получаемый в ходе электролиза воды и толуола. В отличие от водорода, который необходимо хранить под большим давлением и низкой температуре, метилциклогексан можно перевозить при обычной температуре в простых цистернах. Непосредственно на заправках это соединение будет разлагаться на водород и ТЛО. Водород пойдет на заправку автомобилей, а ТЛО вернут обратно на фабрику по производству водорода. Впрочем, эта новость не значит, что аккумуляторные электромобили уже проиграли битву водородным автомобилем. Первый завод «Эниас» планирует построить не ранее 2030 года видеокарты наконец-то начали дешеветь. Немного хороших новостей для всех, кто хотел обновить свои компьютеры. В мире отмечается снижение цен на игровые видеокарты. Напомню, что из-за майнингового бума стоимость карт начала расти с конца прошлого года. В мае видеокарты GeForce 3000 серии было невозможно купить дешевле, чем с трехкратной наценкой. И вот теперь розничные цены в Европе всего лишь вдвое выше рекомендованных. Благодарить за это стоит правительство Китая, которое полностью запретило майнинг криптовалют на всей территории страны. Ранее в Китае были сосредоточены крупнейшие майнинг-фермы. Скорость мировой добычи биткоинов с апреля упала вдвое. На фоне таких новостей криптоинвесторы, опасавшиеся дальнейших ограничений, начали избавляться от активов, что спровоцировало падение цены биткоина до 31 тысячи долларов. Пока эксперты воздерживаются от прогнозов о ценах на видеокарты. Может статься, что майнеры просто заняты перевозом оборудования в другие страны с дешевой электроэнергией и к осени спрос на видеокарты снова усилится. Но также может быть, что вторичный рынок наполнится майнерскими видеокартами по привлекательной цене, и избыточное предложение обрушит стоимость новых видеокарт в магазинах. Вместе с вами я буду надеяться именно на такой вариант. Электромобили научат работать на морозе Кажется, российские ученые решили проблему использования электромобилей в условиях сибирских морозов. Как известно, литиевые батареи значительно теряют емкость при отрицательных температурах. При охлаждении до минус 20 градусов аккумулятор электромобиля теряет почти весь заряд, превращая транспортное средство в недвижимость. Для борьбы с этим в электромобиле встраивают электрические нагреватели, которые расходуют заряд батареи. За неделю хранения электромобиля в неотапливаемом гараже жители северных регионов могут остаться один на один с полностью севшим аккумулятором. Ученые из Института физической химии и электрохимии имени Фрункина смогли сделать литий-ионные аккумуляторы невосприимчивыми к холоду. Для этого был разработан анод из нитевидных нанокристаллов Германии. Такое анод продолжает функционировать даже при температуре минус 50 градусов, тогда как традиционный графитовый анод на таком холоде не работает в принципе. Разработка специалистов Института Фрункина не является первой в своем роде. Уже существуют аноды из титоната лития и других материалов. Однако все они имеют определенные недостатки, такие как низкая энергоемкость, низкое напряжение или слишком долгая зарядка. Нанокристаллы Германии лишены этих проблем, что открывает перед литий-ионными аккумуляторами новые области применения, например, при освоении Арктики. Умный дом сделал глупость. Системы умного дома, распространенные в США, подложили домовладельцам свинью. В штате Техас умные термостаты, автоматически управляющие обогревом или охлаждением помещений. В одну ночь все вместе резко подняли температуру в домах, чьи жильцы проснулись от невыносимой жары. Оказалось, что термостаты сделали это не совсем самостоятельно. На самом деле на них поступила команда от энергоснабжающей компании Energy Hub, которая таким необычным способом решила выровнять энергопотребление в своих сетях. Компания имела доступ только к тем термостатам, для которых это разрешили их владельцы, принимавшие участие в программе Smart Savers Техас. Эта программа должна была помочь оптимизировать энергозатраты, но получилось ровно наоборот. Клиенты Energy Hub пришли в ярость от такого вмешательства в свою жизнь. Многие из них прекратили участие в программе Smart Savers Техас и отказались от умных термостатов с удаленным управлением. Вывод из этой истории прост. Нужно быть умнее термостатов и не доверять управлению микроклиматом в своем доме посторонним людям. «Хаббл висит в космосе на волоске». Телескоп «Хаббл», вышедший на орбиту в 1990 году, рискует прекратить свою деятельность. Последнее обслуживание телескопа произошло в 2009 году, с тех пор новых ремонтных миссий не планировалось. Предполагалось, что «Хаббл» проработает как минимум до 2030 года. Однако 13 июня в компьютере «Хаббла» произошел очередной сбой. Обычно проблемы решались с помощью перезагрузки системы, но в этот раз перезагрузка не помогла. Инженеры NASA попытались переключить компьютер телескопа на резервный модуль памяти, но и эта попытка не увенчалась успехом. Вот уже неделю Хабл находится в безопасном режиме и не может производить наблюдение. Последним шансом на возобновление работы телескопа может стать запасной компьютер, к запуску которого сейчас готовятся в НАСА. Однако, если и с ним возникнут проблемы, Хабл будет считаться безвозвратно утерянным, несмотря на работоспособность другого оборудования. Запуск нового орбитального телескопа Джеймс Уэбб, который станет заменой Хабла, сдвигается вот уже 14 лет. Новой предполагаемой датой называют ноябрь этого года, но и насчет этого срока у НАСА нет полной уверенности. Остается лишь пожелать Хаблу удачи. Было бы жаль потерять столь ценный аппарат из-за проблем в компьютере, разработанном в 80-х годах прошлого века. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По средам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Счастливо!